0: Un si grand soleil, le podcast.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode d'Ainsi Grand Soleil, le podcast. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission dans laquelle nous allons régulièrement revenir sur les intrigues de votre série préférée, avec ceux qui les imaginent, qui les écrivent, qui les produisent et qui les jouent. Première émission, donc émission un peu particulière, puisqu'avant de revenir sur l'intrigue entre Manon et Maxime, qui vient de s'achever en compagnie des deux comédiens, nous allons également revenir sur l'histoire et les coulisses de la série, de sa préparation et de son lancement sur France 2, première oblige. Et en fin d'émission, nous reviendrons avec Camille, notre Community Manager qui a scruté pour nous les réseaux sociaux. Vos réactions, vos avis, vos commentaires, vos questions, ça sera dans la chronique La Parole aux Fans. Voilà, nous avons donc un programme chargé, alors sans plus tarder, lançons l'émission Cette émission vous est proposée en partenariat avec Allociné et d'ailleurs à mes côtés pour m'accompagner tout au long de ce podcast, Julia Fernandez, journaliste série chez Allociné. Bonjour Julia Bonjour Comment tu vas Super <rire> Pas trop stressée
2: Écoute, pour l'instant tout va bien.
1: <rire> tout va bien, très bien euh, Avec nous également Eline Le l'une des créatrices et scénaristes d'un si grand soleil. Bonjour Éline. Bonjour Ça va bien ça va. Ça va, très bien. Antoine Ballet, secrétaire général des antennes de France Télévisions, est aussi avec nous pour cette première. Bonjour Antoine. Bonjour. Ça va
3: ben, Ça va très bien, surtout que je ne suis pas secrétaire général aujourd'hui, je suis fan du feuilleton.
1: <rire> C'est encore mieux alors. On a quand même notre premier fan du coup d'un bon Second Soleil dans le podcast. Et enfin, pour clôturer ce premier tour de table, Sophie Gigon, directrice de la fiction détail à France Télévisions. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va Très bien. Super. Et pour commencer, j'ai envie justement de me tourner vers Sophie pour cette première question. Une question, somme toute, assez simple. Comment est, est né un si grand soleil
4: mmh. Alors, c'est une longue histoire, en fait. Euh, c'est vrai qu'il y a peu de feuilletons en France. Il y avait peu de feuilletons en France, en fait. Ce, un, plus belle la vie a été le seul feuilleton pendant une quinzaine d'années. Puis est arrivé demain, nous appartient sur TF1. Et on était un peu atypique en fait dans le paysage européen où dans tous les pays il y a 4 cinq feuilletons de front qui fonctionnent extrêmement bien les uns à côté des autres. Il y en a même qui sont très anciens, qui ont plus de 60 ans en Angleterre. Donc on était un peu en retard. Ça fait plusieurs fois que en France, différentes chaînes pas que France Télévisions, mais différentes chaînes, s'essayent au genre feuilleton, qui est un genre très particulier, très complexe. Euh, C'est une production industrielle qui, en même temps, mène beaucoup d'artisanat. De, de, et il y a eu pas mal de tentatives assez intéressantes. Euh, et on a décidé, à France 2, euh, de lancer, en fait, un nouveau feuilleton. Voilà, que Hélène avait coécrit. Tout à fait.
2: <rire> Avec Olivier Schulzinger. Notamment euh, combien de temps a-t-il été nécessaire pour faire aboutir ce projet avec Olivier, justement euh, Un long moment, exactement. Je ne je pourrais pas le dire. Je n'ai pas compté les mois, mais euh, ça a bien dû mettre euh, entre le tout début, deux ans peut-être Entre le tout début et la... À peu près, ouais, même euh, oui. oui deux bonnes années. Oui, deux bonnes crois. années. Ouais. Et, euh, et ensuite la mise en écriture et ensuite euh, la vraie mise en production. Donc c'est long, oui, bien sûr. Évidemment. Euh, la série se déroule à Montpellier, dans la région Occitanie. Euh, comment... Euh, pourquoi avoir choisi ce cadre en particulier euh, le sud euh, et quel, euh, quel aspect de la région euh, vous vouliez mettre en valeur dans, à travers le feuilleton peut-être euh, je crois que déjà tout simplement parce que c'est un chouette endroit enfin, <rire> ça nous plaisait un peu à tous euh, ensuite euh, c'est une ville euh, qui est très vivante qui a beaucoup de facettes différentes qui, euh, qui, qui défend des, des valeurs qui nous plaisent aussi euh, euh, est-ce que est-ce que parce qu'Olivier Schlosinger vient de ce coin-là, je sais pas si c'est très pertinent mais euh, mais c'est pour plutôt pour la vitalité de cette de cet endroit et euh la fois euh, beaucoup de économiquement et puis aussi beaucoup d'histoire. Euh, et Montpellier parce que euh, c'est une ville avec euh, euh, on, on imaginait, enfin c'était assez naturel en fait. On imaginait bien les, 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 à la fois une vie de quartier, à la fois euh, des, 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 des riches d'un côté, des pauvres de l'autre. Euh, beaucoup de, on voyait des histoires dedans en fait dans cette ville. Plusieurs et arènes. Puis, plusieurs arènes et puis ça nous sortait évidemment de, euh, ça nous différenciait bien évidemment de, de Plus belle la vie ou de Demain nous appartient qui euh, sont dans un, un univers qui sont dans des univers tout vraiment vraiment différents. Euh... Ouais.
1: Peut-être une question pour pour Antoine. Pourquoi proposer un, un feuilleton quotidien sur France 2, en fait
3: En fait, l'enjeu pour France 2 et France Cévision, plus globalement, il est double. Le premier, c'était effectivement de de fidéliser un large public autour de cette nouvelle offre de fiction française et nous on était effectivement persuadés dès le démarrage qu'un si grand soleil allait venir compléter effectivement le, le succès 15 ans après euh, de Plus belle la vie sur France 3 donc l'idée c'est une, une logique quotidienne de fidélisation d'un large public et c'est aussi pour ça euh, dans une grande confidentialité parce que je pense que ce qui est bien dans ce podcast aussi c'est qu'on puisse partager ensemble les coulisses mais il euh, y a eu beaucoup de travaux en interne pour finaliser l'horaire de démarrage, et vous imaginez bien qu'un horaire de démarrage, juste après le 20h de France 2, c'est une case absolument stratégique. Donc, case stratégique en face, effectivement, cette volonté de fidéliser un large public. On peut dire que sur ces points, le feuilleton quelques mois après son lancement est un grand succès. Et le deuxième point, c'était pour nous, mais Sophie pourra compléter, un enjeu industriel pour le groupe, dans le sens où, pour la première fois, en France, un feuilleton quotidien est 100% piloté en interne par France Télévisions, par notre filiale de produ production France TV Studio. Le numérique est porté également en interne. La communication a été faite en interne, etc. etc. Donc c'est aussi un enjeu. Vous imaginez bien qu'une... Une aventure de ce type, euh, vous aurez l'occasion d'aller dans les coulisses euh, des studios à Vendard, c'est quelque chose d'absolument colossal, c'est industriel et artisanal, et c'est vrai que pour nous, au niveau des savoir-faire de la Maison France Télévisions, de comment on implique l'ensemble des équipes, c'est certain que ce projet, il était pour nous fondamental. Mais le point 1, c'est raconter des histoires au quotidien qui parlent de la société française telle qu'elle est
1: aujourd'hui au public le plus large. Pour compléter, peut-être que Sophie. Alors
4: c'est, euh, Antoine a absolument raison et peut-être qu'on peut, qu peut euh, redire aussi qu'avant là on, a, on tourne en fait tous les épisodes hein, en intérieur et qui est aussi vend'argue le lieu de la production. Hein, c'est là où tout le monde se retrouve. Il y a des équipes qui tournent à l'intérieur du studio, d'autres à l'extérieur du studio. Euh, c'est un lieu en fait qui nous a permis aussi, euh, à l'intérieur de France Télévisions, de pouvoir euh, mutualiser aussi d'autres métiers et fait assez exceptionnel sur feuilleton. En fait, il y a beaucoup de gens de. Alors les, les auditeurs seront peut-être pas exactement ce que c'est mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à France Télévisions, qui sont des techniciens de l'image, du son, de production, etc. qui travaillent dessus. Ce pas des intermittents, c'est vraiment, comme le dit Antoine, c'est vraiment un feuilleton très maison, en fait.
1: Oui, bah, ça se ressent, je pense. <rire> euh, Peut-être. Euh,
2: justement, comment vous définiriez la série euh, en quelques mots à quelqu'un qui ne la connaît pas encore
4: mm -hmm.
1: Waouh! Ça, c'est.
4: Euh... On, on, -ce on, on peut poser la question euh... voilà, à tout le monde, je pense. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dirait euh... 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 Moi, je dirais que c'est un concentré de concentré d'humanité euh, en 20 minutes euh, voilà, entre mm. le journal et, très modestement hein, voilà, mm. entre le journal et, et le prime time, c'est un moment où on peut se poser c'est un moment où on peut euh, euh, faire sa petite souris et vivre avec des personnages euh, assez étonnants qui ont des destins très particuliers euh, mm. cette plongée aussi dans Montpellier qui est, qui est vraiment assez importante parce que ça fait partie intégrante de notre identité mm. euh, et qui fait que tout le monde peut se reconnaître euh, dans ce feuilleton et voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on dirait d'autre. Euh, c'est
2: très bien dit. Euh, sinon, c'est bah, c'est aussi du, du vivre ensemble. C'est le une bande de, une, une bande de gens, enfin un ensemble de gens qui qui euh, euh, comment dire Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Euh, euh, une palette de rôles, une palette de personnages. Oui, voilà des, ouais. des personnages dans lesquels on peut tous euh, forcément se se reconnaître, se projeter, euh, qu'on peut aussi euh, détester. Enfin, c'est.
1: Oui, il y en a aussi. Ouais. <rire> Moi, je dirais, ouais, c'est c'est
3: c'est le récit de nos vies au quotidien. Alors forcément, avec un côté un peu plus en grand, hein, parce ouais. qu'il nous arrive pas euh, tout ça tous les jours on n'a pas tous comme boss la patronne d'OCI parce qu'elle est quand même dure ah ben mais vrai. voilà je trouve que c'est toutes ces petites respirations de vie, ces histoires d'amour ces histoires de, de relations humaines c'est vrai que le vivre ensemble il est au cœur du feuilleton oui. et ce qui était important pour, pour les créateurs euh, et je parle sous leur contrôle, mais c'est aussi que, euh, que l'horloge du feuilleton soit en phase avec l'horloge des Français. Euh, on a vu il y a quelques jours, le 14 euh, le 14 février, la Saint-Valentin, elle a bien eu lieu dans le feuilleton. Mmh. Euh, on est en train de préparer euh, pour le CIDAction qui sera en avril, les 25 ans du CIDAction sur France Télévisions, ben, il y aura quelque chose dans le feuilleton ce jour-là. Et ça, je parle sous votre contrôle, mmh. mais c'était important pour vous que le pouls de nos comédiens, le pouls de nos de, nos, de, de, de toute cette famille d'acteurs et de personnages soit finalement le même que le public français. Et c'est ça qui marche aussi extrêmement bien dans cette identification que le public a par rapport oui, au feuilleton.
4: C'est vrai. Et puis on peut dire aussi que c'est ce feuilleton, le genre feuilleton, en tout cas, c'est un genre où toute la famille se réunit et ça c'est très important et ça c'est très compliqué à écrire en fait, ça a l'air assez basique comme ça mais c'est très compliqué d'avoir des histoires qui sont suffisamment fortes, suffisamment denses et puis parfois un tout petit peu euh, je dirais non, Comment un petit peu borderline un peu borderline non, parfois, un peu, un peu etc peu ou pas, ouais. un peu sulfureuse ou mm. un peu etc mais qu'on puisse quand même le regarder euh, en famille ensemble mm. et que ça puisse être aussi à un moment de débat, un moment de partage mm. Voilà, le partage est très important mm. tout ce qu'on a fait dans ce feuilleton, on y trouve du partage et du collectif, voilà parce qu'on pense qu'aujourd'hui... Mmh. Euh, la solitude est un des pires mots euh, voilà, de, de nos sociétés et de montrer des communautés qui avancent ensemble, qui s'entraident et c'est le vivre ensemble, c'est quelque chose de fondamental pour ouais. nous et qui rejoint les valeurs de France Télévisions
3: Et de la même manière, pardon de rajouter mais le, le succès au quotidien euh, du feuilleton, c'est aussi une preuve à un moment où tout le monde dit que la télévision est morte, qu'en fait la télévision, surtout en prime time continue, Françoise Giroud disait il fallait que je place quelque chose, mais que c'était la télé, c'était le grand rendez-vous des Français et quand on voit le succès, et c'est le cas des autres feuilletons, hein, sur les autres chaînes, France 3 en tête et, et bien entendu TF1, si vous avez un large public qui vient tous les jours euh, voir euh, voilà, un, des récits de ce type, c'est que quelque part, ce grand rendez-vous qu'est la télévision, il continue à perdurer. D'où l'enjeu de l'après-20 heures. C'est ça qui était effectivement fondamental pour nous. Et c'est toujours mieux de le dire après, mais le succès du feuilleton, là aussi, c'était une prise de risque. Et ça, c'était au
1: service public de prendre ce risque. Euh, Peut-être une question un peu toute bête, euh, d'où vient le titre
4: Ah, le titre, là, le oh, titre, c'était quelque chose. Titre. Je crois qu'on a eu en tout... Je crois qu'on les a comptés, il faudrait qu'on redemande mais je crois qu'on a eu 1000 titres. À peu près. Ah oui, ah on je... est parti. tu te souviens, au début c'était Californie. Au début c'était Californie. C'est ah, venu ensuite, euh, demain oui. tout est possible. Oui. Et puis TFA sorti. demain nous appartient. Donc on on est, sous le... voilà, on est arrêté. Oh oui, on on s'est arrêté
3: là. Et voilà, et on, euh, a, là on a tous brainstormé pendant des semaines des sur semaines, le
4: titre. Des mais tous. Hein, ça oui. a été Antoine, euh, tu as, as beaucoup de oh, au taquet du titre et on s'envoyait des SMS ou des mails de titre le week-end. Un jour, il a fallu déposer un sérieux dossier pour avoir des subventions à la région. Et là, il fallait un titre. Et on se retrouve acculé à devoir trouver un titre. On se dit, mais on va trouver le titre le plus passe-partout qui soit et on l'appelle Grand Soleil, en disant c'est un titre provisoire et on verra bien. Mmh. Et puis, à force, et c'est souvent comme ça en télévision, mais peut-être en radio aussi, à force d'avoir un titre comme ça, oui, on s'y habitue, ouais. on se l'approprie, etc. Et puis, euh, Takis Candelis est arrivé euh, à la tête de, de, des programmes euh, voilà, des il n'y a antennes. pas des antennes, il n'y a pas mm. longtemps et il nous dit, mais ce titre-là, finalement, il n'est pas si mal. Et si on ajoutait « Un si grand soleil ». C'est devenu « Un si un grand, grand soleil ». Voilà
1: l'histoire. Voilà. D'où le podcast <rire> un le si « <rire> Un si le grand soleil ».« Un si grand soleil » du podcast tout, quelque part. Voilà. Euh, comment euh, Là, je me tourne plus vers Eline, euh, du coup, euh, concernant un peu plus euh, l'écriture. Comment on envisage en fait euh, une, une fiction qui est faite pour euh, durer euh, des années années, en fait, et comment, comment on commence à, à poser les bases de quelque chose qui, justement, va est amené à, à durer longtemps, en fait Comment on prépare ça et comment on a ça en tête, peut-être, au moment où on commence à écrire les premières lignes
2: alors, c'est un petit peu long. Comme <rire> euh, déjà, le cadre. Le cadre, c'est le plus important. Il faut définir le cadre et euh, savoir pourquoi. Donc, la question pour, sur Montpellier était euh, très pertinente. Et, euh, et les familles de personnages qu'on va créer. Le cadre et la communauté, c'est le plus gros du travail. C'est quelle communauté on va créer qu -ce, qui on va représenter dans cette communauté Quelles vont être les forces et de ces familles de personnages qu'on va créer Enfin, il faut déjà tisser une carte des liens de personnages qui va qui va exister. Et derrière ça, on vient à l'étape où on va commencer à tisser les premières lignes des des histoires. Des mais ça, c'est c'est vraiment très donc, secondaire.
1: Ouais, donc c'est d'abord les personnages et ensuite les. Oui, les oui voilà,
2: c'est ça. L'identité, elle naît déjà à ce moment-là euh, des, des personnages parce que c'est. Combien eux de qui personnages vont... du coup euh, J'ai pas compté, mais ça devait être une bonne. 20. Vingtaine oh, au oui, début, entre 20, hein, entre 20 et 30, ouais. ouais. Ah oui, c'est beaucoup parce que parce qu'on pense en pôle en fait. On pense euh, c'est jamais des personnages isolés. C'est des c'est des pôles, c'est des lieux déjà. Il y a, il y a la on, on a pensé tout de suite aux zoo, à la Payotte, la famille Bastide. Tout ça, ça faisait des, des... c'est des constellations de personnages qui vont euh, qui vont s'enrichir de euh, Elisabeth avec Oci, euh, la Payotte avec le avec Joe qui va venir graviter autour de, de Sofia. donc tout
1: ça. Tout ça ouais.
2: Voilà tout ça, sachant qu'il faut qu'on qu sache, enfin il faut qu'on prépare. Euh, que ça puisse générer un maximum d'histoire. Il faut que ce soit très riche euh, dès le début. Quoi. Ouais. Et euh, ça, ça prend assez longtemps, parce qu'il faut qu'on on en parle entre nous. Est-ce que ça, c'est pertinent Est-ce que, est -ce que ces personnages-là sont assez modernes euh, Il faut qu'ils soient très modernes. En fait. On recherche toujours la, la, la modernité et la justesse euh, en premier lieu. Donc c'est quand même euh, beaucoup d'aller-retour. C'est un, beau, de...
1: un beau boulot, effectivement. C'est long.
2: Et justement, pour alimenter toutes ces intrigues, d'où vous viennent les idées Est-ce que c'est de la pure invention Vous vous inspirez de faits divers, de, de vécu peut-être que... Alors non, pas trop de vécu, heureusement, parce que sinon, <rire> J on, ça serait, on serait tous à l'osto. Sauf pour
1: Olivier et Montpellier, du coup, on a compris. Voilà, pour Olivier, <rire> je
2: pense que ça va, à part ça, ça, ça s'arrête là. Euh, c'est un peu tout, hein, évidemment, on se tient, on, on, on suit la... Le, on, garde la main sur... Euh, on garde la main, non, on garde pas la main. On, on suit l'évolution de la société. On, on veut vraiment rester en contact avec ce que, ce que les gens sont, euh, évidemment, et, euh, et donc on le voit, de toute façon, dans toutes nos intrigues, elles s'ancrent elles tout le temps. Euh, enfin, on tient à ce qu'elles sancrent tout le temps dans l'actualité. Euh, non, sinon, les, ça peut être des faits divers, ça peut être du vécu, ça, ça peut être... C'est plus des envies de... de, de, de on a envie qu'il se passe quelque chose. Dans la vie d'un personnage, on l'aime bien. On a envie qu'il se passe quelque chose de fort. C'est... Non, c'est un peu mystérieux. En fait. C'est <rire> l'imaginaire, voilà. Et du talent, euh, oui, voilà. <rire> Absolument. Pas mal de chance aussi, des fois. Est-ce que c'est pas frustrant de jamais potentiellement clore une intrigue pour un personnage de toujours devoir la laisser en suspens et de jamais ah. fermer de porte au final Ah ben bah non, au contraire, c'est génial, c'est trop bien. C'est en tant que scénariste. Alors pourquoi bah, Un feuilleton, évidemment, on peut pas se permettre de clore euh, vraiment une histoire, mais elles sont toujours quand même closes. Hein. C'est des chapitres sur des destins qui se, qui, qui se terminent à chaque fois, mais euh, mais, euh, mais à chaque fois le, il y a une histoire avec un début, un milieu, une fin et une et un message qui est passé à travers. Donc en fait c'est au contraire c'est très agréable pour un, un scénariste parce que on raconte des, des longs destins de personnages, on les lâche jamais, on peut revenir dessus, on peut les faire évoluer dans tous les sens, on est euh, donc non c'est Inverse de frustrant.
1: Moi, j'aurais une, de une dernière question, peut-être euh, aussi pour toi, Eline. Euh, comment, comment se déroule le travail en fait en, en poule d'auteurs Combien vous êtes sur euh, le feuilleton à travailler l'écriture, etc. Comment vous êtes organisés entre vous et comment okay. au quotidien Ah oui, grosse
2: <rire> question. <rire> Essayer d'être simple et concise, ça va pas être facile. Euh, déjà, on est beaucoup. Hein on est, euh, on doit être une trentaine d'auteurs, oui. un truc comme ça, oui. un peu plus même. Il y a trois grandes étapes. On commence par écrire donc ces fameuses arches, qui sont les, euh, les grandes lignes de l'histoire. Euh, on fait ça en petit comité euh, sous la direction du, du directeur de collection. Une fois qu'on a mis en place ces arches, on a un premier atelier, parce qu'on travaille en atelier, un premier groupe d'auteurs qui va s'en emparer et qui va écrire euh, ce qu'on appelle des séquenciers, qui sont des résumés de séquences de la semaine. Et ça, en fait, c'est un, un premier atelier d'une dizaine d'auteurs. Euh, enfin, de, en fait, de, on est six, mais on s'en fout. Euh, un premier <rire> atelier d'un petit groupe d'auteurs qui ouais. va, euh, pendant une semaine, euh, cravacher pour euh, sortir euh, bah, le squelette de cinq épisodes. Et ce squelette-là va être transmis à une autre équipe de dialoguistes qui, elle, va sortir les dialogues. Et pareil, elle a une semaine.
1: Donc, euh, en fait, l'histoire, l'intrigue qui est imaginée finalement, au final, par, par tout le monde. Et ouais. en fait, quelqu'un qui imagine l'intrigue principale n'est pas forcément, et même a priori, pas la personne qui, au, au bout du compte, écrit les, les, les dialogues. En fait. Voilà, voilà. c'est ça. les
2: coup, dialoguistes... ça fait un,
1: un effet escalier comme ça, ça...
2: Voilà. c'est là que c'est compliqué et en même temps que ça peut s'enrichir ouais, euh, parce que les, généralement un auteur il reste là du début à la fin de son film là euh, non ça passe entre plein de mains différentes, donc il y a un aspect travail collectif qui est euh, un peu difficile à gérer parfois mais qui aussi fait qu'on a des gens euh, euh, qui, à chaque étape, rapporte, apporte un petit peu d'eux, un, de, un peu quelque chose d'original de, de, et ça qui est bien. Quoi.
1: Pour donner donc un grand soleil. Exactement. <rire> ok, euh, merci euh, du coup à tous les trois. Merci Sophie et merci Antoine, vous nous quittez. Euh, Eline, tu restes avec nous pour la deuxième partie de cette émission, Un mois sous le soleil. Merci. Un
0: mois merci. sous le soleil.
1: Et nous accueillons nos deux comédiens, Mélanie Robert, qui interprète Manon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Super. Et, et Benoît Michel, qui interprète Maxime. Bonjour. Bonjour. Bonjour ça va bien? Très bien. Tr Merci. Très bien. Ça fait longtemps que vous vous êtes euh, pas vu depuis le tournage? Euh, de la fin du tournage, ouais. 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 Début, ouais, ouais. Début
0: décembre.
1: Donc, oui, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Euh, avant de revenir plus longuement sur ce qu'il s'est passé pour vos personnages, petit retour en arrière avec un résumé des épisodes précédents. Manon, suite à son échec amoureux avec Dylan, s'inscrit sur un site de rencontre en se faisant passer pour majeure. Elle tombe amoureuse de Maxime, un beau jeune homme aventurier. Avec lui, elle fait l'amour pour la première fois. Maxime s'avère être en fait un arnaqueur très intéressé de savoir que Manon est une bastide. Il a très vite dans l'idée de se servir d'elle pour monter un coup en maintenant leur relation secrète. Son objectif étant de s'introduire chez OCI, il fait la rencontre d'Elisabeth et agresse dans la foulée son assistant pour le remplacer. Par ailleurs, il fait croire à Manon qu'une de ses ex leur fait du chantage en envoyant des photos compromettantes. Manon est paniquée mais toujours très amoureuse. Maxime est envoyé par Elisabeth Ozo, où il fait la rencontre d'Alice et là, c'est le coup de foudre. Attiré follement l'un par l'autre, ils font l'amour passionnément de son côté. Manon, sous pression, ne voit qu'une solution pour éviter le scandale des photos, s'enfuir avec Maxime en Thaïlande. Maxime, malgré sa passion pour Alice, promet à Manon de l'épouser. Mais il détourne 500 000 euros d'OCI en dupant Manon qui l'aide à faire le transfert informatique. Elle comprend rapidement qu'en fait, euh, Maxime a détourné une énorme somme d'argent alors Pour la rassurer, il simule devant elle le règlement de la rançon à son ex afin de mettre un terme au soi-disant chantage. Maxime craque et revoit Alice, devenue méfiante. Manon le suit et tombe sur eux qui s'embrassent. C'est le choc face à Manon en furie. Maxime la séquestre et fait croire à une fugue. Les Bastides tentent alors en vain d'obtenir des informations pour la retrouver sans prévenir la police. Alice, désespérée, réalise en se remémorant une phrase de Maxime qu'il est impliqué en fait dans la disparition de sa fille. Sur la plage, alors que Maxime s'apprête à prendre un bateau pour quitter la France, Manon réussit à lui échapper. Maxime est arrêté. Il déclare avoir seul. Alice reçoit ensuite une lettre de sa sa part dans laquelle il lui dit euh, euh, l'aimer pour toujours et s'engage euh, à protéger pardon, Manon par son silence. Voilà, après ce résumé express, je te laisse la parole, Gila, pour les questions à nos, à nos invités, à nos comédiens.
2: Merci. Alors c'est une intrigue très romanesque et euh, assez intense qui touche à des sujets très intimes. Comment vous vous êtes préparés tous les deux euh, pour votre rôle dans, dans cette intrigue, justement
5: euh, alors la, la préparation, disons qu'on a, on a, oui Benoît, du coup, Benoît. <rire> enfin, euh, du coup on a, on n'a pas tous les textes de l'Arche on a juste l'Arche donc de toute façon on sait, on sait où est-ce qu'on va aller, où est-ce que ça va, ça va débarquer, donc nous on peut se préparer là-dessus. Euh, moi je suis assez partisan du de l'improvisation sur le plateau, donc ça c'est un truc euh, et de travailler avec l'énergie et, le, et les partenaires qui sont à côté de moi. Donc euh, je me suis, parce que si tu te prépares trop en amont tu peux imaginer des choses, te préparer à des choses, et en fait, euh, la personne d'en face l'a pas imaginé de la même manière ou, oui, ou non, propose exactement. une autre chose qui est, qui est un peu différent, et du coup, ça peut biaiser. Tu peux te, te sentir pas forcément à l'aise, et, et, et ça peut abîmer un peu ton énergie. Donc, euh...
0: ouais, en fait, c'est des gens se connaissaient pas, donc on n'a pas pu travailler en amont sur euh, nos personnages et notre relation. Euh, et je ne sais pas si on, quand on a eu, en ce qu'on a les textes tous les 15 jours, euh, je ne sais pas si au tout début on savait euh, pour la cave, les choses comme ça. Donc c'est vrai que euh, bon, on savait que l'histoire d'amour allait être compliquée. On, donc ouais, le travailler comme ça, euh, c'est un peu moi, je, ouais, je rejoins Benoît sur le fait que on l'a fait vraiment euh, sur le tas en fonction euh, des réalisateurs avec qui on tournait, de l'énergie qu'on avait tous les deux et de ce qu'on avait envie de, de montrer. Euh, au public. Parce qu'il y a cette
5: complexité-là où aussi, euh, comme il y a beaucoup de metteurs en scène, euh, chacun veut apporter sa patte et en même temps, toi, ton intrigue, t'es obligé de la, de la faire et d'avoir une continuité assez logique. Du coup, il faut s'adapter aussi avec ses metteurs en scène. Et donc, il ne faut pas trop, trop préparer. Il faut s'adapter. Il faut être ouvert aux propositions. Sinon, tu t'arraches les cheveux. Donc,
2: euh... Oui, d'autant plus que donc, vous découvriez l'intrigue au fur et à mesure. Vous ne ouais, saviez ouais. pas comment ouais. ça allait se terminer.
5: Moi, je savais que je terminais euh, mal. Ça, je le savais. Enfin, C'était le... un, le... le... Le un peu dans le deal. C'était un peu dans le deal, exactement. Après, comment, euh, par quel, euh... comment ça allait se passer, ça, je ne savais pas. Mais, euh...
1: Éline, toi, tu sais savais
2: pas, même. Ah non, nous-mêmes, <rire> on ne sait pas du tout comment... Pouf, voilà, on improvise en ça non, non on, sait, on sait bien sûr. Hein. Après, on... ouais. Exactement comme les... Com... Enfin, je crois que c'est assez similaire. Hein. On sait comment ça doit se terminer, mais alors, comment on va y arriver, des fois, c'est un peu...
5: Mm. Je pense aussi que l'écriture aussi peut aussi s'adapter au... à ce qui se passe, <rire> euh, effectivement, sur, sur le direct, enfin, sur le plateau, quoi. Donc, bien quoi. sûr. Bah, on... ça, ça c'est chouette, quoi, je trouve ça... Je trouve que c'est une bonne un bon travail d'équipe du coup. Tu,
1: tu, tu parlais d'improvisation, euh, du coup peut-être est-ce que tu 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 tu, tu improvisais aussi quelques quelques lignes de dialogue euh... ben, Disons
5: que il y, y a parce qu'il y a il y a toujours des il y a la volonté de l'acteur, la volonté du metteur en scène, la volonté de l'écrivain et tout ça. Donc ça c'est deux choses différentes. Donc quand un auteur commence à écrire quelque chose, le metteur en scène doit enfin le, oui. le comédien doit comprendre un peu ce qu'ils veulent faire, mais en même temps rester dans dans un truc assez logique par rapport à ce que toi tu faisais pendant les semaines d'avant. Donc c'est un vrai travail d'équipe qui est je pense assez intéressant et je, moi je l'ai assez ressenti dans les textes au fur et à mesure que mmh. que je les recevais en tout cas.
2: Et euh, Mélanie, on a l'impression que ton personnage s'est beaucoup radouci euh, à l'issue de cette épreuve. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que c'est une évolution naturelle pour toi je euh...
0: <rire> Non, mais je pense qu'elle est euh... en fait depuis le début, on voit une Manon euh, très euh... Euh, plus, plus mature que son jumeau qui se mêle de tout euh, qui est pas du tout dans son milieu au lycée elle se sent pas euh, elle se sent pas à l'aise et quand elle rencontre Maxime en fait c'est euh, un peu voilà ça y est voilà, je, je, même si elle, elle a pas le droit d'en parler elle se dit euh, voilà moi c'est ce dont je voulais un mec plus vieux parce que je suis plus mature parce que je peux gérer ça alors au début c'est tout mignon elle est toute naïve euh, elle voit pas ce que ce qu'est en train de préparer Maxime. Et, et en fait, jusqu'au bout, tant qu'elle elle le voit pas avec Alice, euh, même tout ce qui fait, le détournement de 500 000 euros au lieu de 30 000, fin, normalement, euh, elle est quand même intelligente. Elle aurait dû réagir. Et en fait, elle est euh, subjuguée par Maxime, totalement euh, in love et première fois amoureuse. Donc euh, oui, le personnage se radoucit forcément à ce moment-là parce que elle a, même elle, en fait, elle s'en rend pas compte. Et... Euh, et là où j'ai été surprise moi dans les textes, c'est quand euh, quand on quand je suis séquestrée. <rire> c'est bon. C'est pour, pour ça. Non, c'est euh, il <rire> y a un petit moment où euh, je sais pas s'il est, 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 est il est il est il a été diffusé là celui-ci. C'est où il il la prend dans la cave et il lui dit en fait mais non euh, mm. mais je t'aime, j'ai fait ça pour nous et je me suis dit est-ce est qu'ils ont hésité sur le fait que, est-ce qu'elle va y croire à ce moment-là? Et encore une fois, d et alors moi vraiment, j'étais très contente de cette version où elle le regarde et elle lui crache dessus en mode, tu te fous de moi, c'est pas vrai. Éline, ouais, et, et du coup, rébellir. pour répondre.
1: Ouais.
2: Non, nous aussi, on a beaucoup aimé ce moment où elle lui crachait dessus. En fait, Benoît mais... <rire> aussi. aussi à... <rire> on a ce fait cette scène
0: plein de fois. C'était très... <rire> ouais. Benoît était ravi. Ouais. Était
2: non, cool. elle ne pouvait pas. Effectivement, elle ne pouvait pas y croire. À ce... Mais, mais euh, évidemment, Maxime allait tenter sa chance obligatoirement mmh. parce qu'il va jusqu'au bout parce, que... il parce a peur il, de rien il a peur de rien. Ah. Il, il est complètement euh, égocentré. Euh, donc, ouais, on
5: Mais compte. moi, je dirais même plus, hein, je ne suis pas vous, mais en tout cas, moi, je l'ai joué comme ça, mais je pense qu'il ressent de l'amour pour Manon et c'est pour ça qu'il veut partir avec elle. Oui,
2: c'est vrai que as Parce hein. que sinon, ça, hein, sinon il, disait, les réels sinon, étaient il partirait, pas sur et euh, bah, C'est marrant, c'est marrant. Mais voilà, c'est tout à fait vrai qu'il y a une alchimie qui se passe et qui transforme encore les personnages jusqu'au bout. Jusqu c'est ça, parce euh, ouais. que, ça, ouais, que ouais, donné tout à fait franc, moi,
5: j'ai un segment quand on a tourné ces scènes-là qui m'a manqué en me disant... Il n'y a aucune raison qu'il reste. S'il si, si ah, est oui. vraiment amoureux d'Alice de, de, et que Manon, au final, ouais. il n'est pas amoureux d'elle et qu'il il veut se protéger, il prend, ses sous, pardon, il prend ses sous et il se casse. C'est vrai. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Non. Donc, je ne pense pas que ce soit juste pour faire du, du, des prévention. scènes un peu trash dans une cage. Je pense, qu faut, <rire> je pense que le mec est vraiment... L'apprécie, il va essayer de la convaincre, mmh. quoi qu'il arrive, quoi. En tout cas, je l'ai joué comme ça.
2: C'est moi, je pense qu'il y a une vraie dualité. Dans... Enfin, il y a une vraie dualité dans ce personnage et un conflit entre deux facettes, ça c'est sûr. Euh, il y avait notre idée à nous, c'était aussi qu'il est malin, il est vraiment très malin, Maxime, et donc il se dit, ok, je vais, je vais au lieu de partir seul avec tout mon argent, qui me permettrait de me planquer pendant un moment, effectivement, et peut-être me faire une nouvelle identité, je vais partir avec euh, avec la petite. Je vais aller à l'étranger. Une fois que je suis à l'étranger, euh, je fais chanter une ses rançon. parents. Et là, je m'arrange pour que l'affaire soit totalement étouffée, que la police ne me poursuive pas. Je reste donc à l'étranger en Thaïlande, je fais mon lodge, mon identité à moi. Et je suis totalement blanchie. Et
5: c'est ça qui est entre ce que vous voyez en écrivant et ce que nous on ressent en ce genre. ce que les
1: spectateurs aussi vont ressentir. Et voilà, il y a la troisième interprétation. C'est ça. C'est multiple, c'est ça qui est bien. Non, mais
0: tu voulais qu'il t'aime bien un petit peu à la fin, donc tu as essayé de dire non, mais finalement, maintenant je
5: n'ai pas pu
2: avoir la merde alors, je vais peut-être partir.
5: Non, ouais, nous, on,
0: on
2: veut toujours, parce qu'on ne veut pas être manichéen, hein, donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui sauve les, 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 entre guillemets, les méchants, évidemment. Et moi, je pense que c'est pour ça, c'est ce besoin de, de revanche sur la vie qu'a qu Maxime, en fait. C'est que lui, il a l'impression qu'il ne qu qu vaut rien et il essaie de se racheter euh, au travers de l'argent, mais euh, il est rattrapé par ses, ses sentiments tout à fait réels pour, pour Alice. Pour Alice ouais. euh, donc c'est en ça on le, on, le, on le rend humain. Quoi.
1: Je pense aussi. Euh, des scènes sont 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 marquantes et notamment au moment de, de l'arrestation de Maxime. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu vos souvenirs de, de tournage pour cette scène-là mmh. ou ou pour d'autres d'ailleurs peut-être des bah, petites a, anecdotes on, euh...
5: on a eu vraiment pas mal de scènes avec avec Mélanie. Ça, on a on a principalement avec elle que ouais. que j'ai tourné d'ailleurs hein, ouais, quasiment les trois quarts. Euh, moi j'ai 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 eu un super souvenir de l'arrestation qui a été un, une super scène. Donc c'était de nuit. J'étais hyper crevé en plus ce jour-là, donc ça aide pas mal d'être fatigué. Mmh. Quand t'es fatigué, tu, tu réfléchis pas, t'y vas, donc c'est vachement bien. Et du coup, il y avait, il y avait très peu de lumière et tout, il y avait toutes les conditions en fait. Donc il y avait vraiment, il y avait très peu de monde, l'équipe était très très réduite. Euh, il faisait nuit, donc on voyait pas grand monde. Mmh. Et, euh, et il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait la petite, la petite lumière juste ombragée qui, qui, qui passait sur nos visages et ces, ces gyrofards de fou qui arrivaient et qui prenaient de l'eau partout, il y avait des, psh, des, 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 des éclaboussures partout, c'était assez dingue, enfin, moi je m'y croyais vraiment, j'ai oublié complètement la caméra et avec Chris qui est un, un réalisateur assez aventurier, moi je l'appelle comme ça, mais... Bon, il a rentré partout, il est rentré dans l'eau avec la c'était <rire> mais il tombe pas, il est bien il est sur ses, jeux, sur ses appuis et du coup tu l'oublies donc tu fais vraiment ton truc euh... ouais. ah, moi j'étais à fond dedans là, à ce moment là, on en son traîné je l'ai euh, plaqué ouais, ouais, partout c'était assez barjou <rire> c'était
0: rude mais c'était une bonne euh, une très bonne euh, aventure là. On, était, ouais, on était sur la plage il était 23h, on était crevés on tournait depuis le matin, il faisait froid Benoît a dû aller dans l'eau c'était euh, mais on est sorti on est sorti de là et en fait on, on s'est dit waouh wow, euh, c'était génial quoi. C'était vraiment euh, une bonne expérience.
5: Ça faisait un peu film d'action en fait et moi c'est vrai oui. que c'est oui, ça, ça assez, comme ça un petit peu en plus. J'aime bien assez volontaire et du coup euh, quand il y a des cascades, mm -hmm. tomber, se prendre des patates et tout ça, j'aime bien ça.
2: Il n'y avait pas de trucage. Es... <rire> oui, <c> est tout est oui, vous avez fait aux cascades vous-même. <rire> Vous êtes pas mais dans l'eau en décembre, vous... ouais, être... ouais, ouais. Bon, on descend.
5: On a fait ouais, quelques prises jusqu'à ce que je dise à Chris j'étais C'est bon, à là. Tu as des images là vrai, <rire> ouais, Parce qu'en plus on n'avait pas beaucoup de costumes. Du coup, on était, on... Ah oui, une en fois plus... que t'es tombé dans l'eau, t'es mouillé et comme c'était dans la pénombre, racontant. on pouvait euh, ne pas voir vraiment que j'étais mouillé. Euh, comme ça bouge beaucoup, euh, ça, ouais. ça passait quoi. Mais du coup, il a essayé de faire plusieurs valeurs de plan pour avoir. un un maximum euh, de choses euh, au montage. Et, et je crois que la scène est bien, je l'ai pas vue moi encore, mais. Euh... Julia.
2: Oui. <rire> euh, pardon, Mélanie. Euh, en voyant ces derniers épisodes, j'ai l'impression que, euh, rétrospectivement, dans les premiers, tu gommais un peu ton accent et que tu le laissais un peu euh, revenir au naturel. Alors, c'est peut-être moi. Euh, c'est peut-être une impression complètement. Euh, euh, complètement infondé? Mais... Euh,
0: j'ai pas fait attention. Euh, mon accent, c'est vrai que je le gomme depuis, euh, depuis maintenant un petit moment. Euh, mais il ressort forcément. Euh, alors, il ressort quand je m'énerve, quand je parle vite. Euh, donc, peut-être que j'ai pas encore
2: vu mes épisodes de Cave où je, je, je crie, je m'énerve. Donc, peut-être qu'il ressort, je sais pas. Parce, Parce que je pensais euh... que c'était au contraire, Enfin, euh, t'es issu de la région. Euh, je suis originaire de Toulouse, moi. Voilà, ouais. Et du coup, je pensais au début que euh, tu... c'était un accent que tu avais pris, au contraire, pour euh, faire un meilleur ancrage euh, régional non. de la non. série. Mais...
1: Oui, oui, oui. <rire> ça bon, ça, ça voilà. donne quoi, non, euh, le, le vrai accent euh, de Mélanie Robert, du coup
0: Il n'existe plus. <rire> D okay. On le l'aura pas, mal. Il faudrait m'énerver, je n'ai <rire> pas envie de m'énerver. Non, non, non bah, bah, c'est bon ça.
1: ça. Bon, bah tant pis, alors.
2: Et euh, qu'est-ce que vous a apporté la quotidienne tous les deux jusqu'à présent euh, dans vos dans vos parcours Est-ce que ça a été euh, un vrai challenge, euh, un, un défi
1: que En termes de rythme de travail, ça doit être particulier. De de euh, bah, aussi. moi, c'est mon
0: tout premier tournage, donc c'est vrai que je j'avais pas vraiment, euh, je savais pas comment euh, se passait un tournage, les horaires, les choses comme ça. Donc je ne me suis pas dit que c'était intensif au début parce que j'ai juste pris euh, comme ça et je me suis dit bon ben bah, voilà mais euh, c'est vrai que même en discutant avec Benoît qui lui a fait plein de choses euh, et qui du coup m'a beaucoup aidé on a beaucoup parlé de tout ça et il me disait voilà de commencer par une quotidienne c'est euh, quasiment le plus dur parce que le rythme de travail est, est hyper intense quoi et
5: mais, en même temps euh, c'est la meilleure des formations voilà
0: hein. donc moi je le prends comme euh, une énorme chance
5: ouais moi je l'ai pris je pris comme un, un challenge parce que j'avais moi j'avais peur de ne pas pouvoir euh, de pas, de, de traiter tout au premier degré, en fait. Et de se dire, bon, bah, de toute façon, t'as pas le temps et, et d'être beaucoup dans la frustration. Alors, je l'ai été sur certaines scènes, forcément, mais ça, c'est, c'est la vie d'acteur. C'est toujours comme ça. C'est pas une, cette production-là particulièrement, c'est avec n'importe quoi. On n'est pas toujours en accord avec ce que euh, eux veulent et toi, ce que tu veux me donner et toi, tu l'as pas compris de la même manière. Mais après, c'est un, c'est un super exercice parce que, parce que t'as pas le choix et qu'il faut bombarder et tout ça. Donc, t'es vraiment toute la journée dans, dans ton intrigue, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que t'as vraiment beaucoup de scènes à, à tourner. Tu fais beaucoup de minutes utiles mmh. jour. Et, euh, mais c'est une super expérience. C'est une bonne expérience. Et surtout sur cette euh, production-là, il euh, y a une euh, très bonne ambiance, en fait. Donc, il euh, y a une très bonne équipe de, de comédiens qui sont très ensemble. C'est très bienveillant. Donc ça, c'est très agréable. Et, euh, et je pense que c'est très important parce que dans un rythme comme ça, si ça ne se passe pas bien, ça ne fait pas long feu à mon avis. C'est pour
0: ça qu'on a eu de la chance de s'entendre Benoît, Maëlle qui joue Alice et moi,
2: de s'entendre bien. Et c'était hyper important. Oui, c'est vrai qu'on sent tout de suite une harmonie entre ces personnages... Quelque chose que nous, on ne pouvait pas prévoir non plus, voilà. mais qui a pris euh, tout de suite, et c'est génial. Et c'est vrai qu'il faut, faut quand même dire qu'une une quotidienne, ça, ça va à une vitesse hallucinante. Oui. C'est-à-dire que le, les... Bon, alors, moi, je ne suis pas sur le tournage, mais euh, les comédiens, d'habitude, euh, préparent les scènes, on peut en discuter. Là, euh, je ne sais pas combien de temps vous avez pour tourner une scène, mais c'est euh, par rapport euh, à un film. Enfin, ça dépend du minutage encadre. de la scène, mais
5: euh, ouais, ça peut aller de... Bon, il y a des scènes que tu, que tu, que ouais. tu torches en une demi-heure, ah ouais. parce que tu fais un plan-séquence. Ouais, que... Voilà.
2: Mais... Ça dépend le minutage de la scène. Mais sinon, c'est ouais, voilà, il faut aller quand même Et super puis ça vite. Il y a pas beaucoup de prises. Il y a pas beaucoup de prises en fait à chaque fois. Non, il y, y a peu de prises, mais, très très mais de ça dépend. C'est un facteur qui. neuf séquences ouais. par jour. Ça qui... dépend du
5: facteur euh, combien de temps on en est, combien de temps il reste, qu'il ouais. ne faut pas déborder. Mmh. Donc, ouais. ça, on peut passer plus de temps sur celle-ci, que sur celle-ci, ouais. cette scène dans l'intrigue, elle est moins climax ouais. que celle-ci. Ouais, donc c'est après, c'est des choix de metteur en scène.
2: Et voilà, Benoît, est-ce que votre personnage va revenir On ne sait pas. Mais si c'était le cas, comment vous aimeriez qu'ils évoluent
1: L'un et l'autre, commençons peut-être si par Mélanie.
2: Maxime
0: revenait
1: Non, ton personnage déjà, Mélanie
2: quand, quand il va revenir,
0: enfin, euh, quand tu a... elle va sortir non, de la carte comment,
1: comment tu aimerais voir <rire> évoluer ton personnage dans, dans, le... Dans, dans, le futur, dans le futur, tout simplement D'accord. <rire>
0: euh, bah moi, je suis... euh, du coup, d'avoir eu cette intrigue, ça m'a ça montré que j'avais envie d'avoir de, des enjeux comme ça, de jouer à des choses importantes et euh, plus dramatiques aussi. Plus dramatique, donc, s'ils poussent mon personnage... Euh, bon, pas toujours essayer de me trouver des, des mecs sympas. Si je, je Je, je n'ai rien le droit de dire. Hein, <rire> vous pouvez ce que vous voulez, je dirai rien.
2: Prends les
1: doléances. Prends
0: les non, c'est vrai que j'ai ouais. apprécié, euh, <rire> apprécié jouer une intrigue comme ça. Euh, même avec un, un nouveau comédien, c'est toujours agréable. Donc, euh, oui, voilà. S'ils si, euh, veulent me donner de <rire> ah, nouvelles intrigues, ah, mais je ne saurais rien, donc... <rire>
5: Et, euh, Et ben pour non. moi, ben, pour le moment, <rire> c'est... Euh... C'est prisons tout ça, mais -prison, euh, hein, un, un, un petit ah, truc à la production. Bah, on peut continuer le soleil en Thaïlande, ça peut être, ça peut être... <rire> <rire> <Délocalisation> du tournage. <rire> euh,
1: je me tourne vers toi, Éline. Quelle est euh, l'origine de cette intrigue En fait, d'où vient euh, vient Qu'est-ce qui a inspiré <rire> cette, cette intrigue Alors, euh... une histoire personnelle, non
2: Non, encore une fois, non. On voulait parler. Ils se rencontrent via une appli. Et aussi au début, Maxime fait des arnaques via, via Le Bon Coin ou en tout cas quelque chose comme ça. On voulait parler en fait des, des applis et plus, plus largement des doubles personnalités qu'on peut prendre euh, via, grâce à, aux nouvelles technologies, à internet et tout ça. Et, euh, et donc Manon tout, tout, tout de suite dans un piège, mais aussi parce que le dispositif fait qu'elle euh, pouvait facilement se faire piéger. Donc on voulait parler de ça, des dangers, euh, euh, des dangers de ça. C'est vraiment parti de là et aussi d'une autre, autre envie qui était aussi de faire quelque chose de fort autour de la famille Bastide parce que c'est nos personnages, des personnages emblématiques. Et, euh, et Manon et, et Alice, on sentait qu'il y avait un clash à faire entre elles. Il fallait lui donner une forme et bon, voilà. C'était celle-ci. <rire> bon, très bien. Et, euh, comment on construit un personnage ambigu comme Maxime euh, et ben, euh, Qui vient semer pousse. la zizanie un peu entre des personnages déjà, euh, déjà installés en fait
1: Justement, on l'utilise comme élément perturbateur en fait, Voilà, ça...
2: oui, on a besoin d'un élément perturbateur. Après, le, la difficulté avec un personnage comme Maxime, c'est justement de ne pas le faire tomber dans le manichéisme et pas euh, le faire tomber dans, dans un méchant qui est purement euh, là pour être méchant et pour euh, semer la zizanie. Euh, justement, on trouvait, euh, il faut l'ancrer il faut dans une modernité, une réalité. Euh, on va lire des articles, des faits divers, savoir euh, ce qui, les gens qui, qui se font euh, manipuler euh, comme Manon a pu l'être. Euh, qui est-ce qu'il rencontre quoi. Donc on voilà, on, on s'inspire toujours toujours de, de la réalité.
1: OK, merci Éline, merci Benoît, merci Mélanie, vous restez avec nous car nous donnons la parole aux fans.
6: La parole aux fans.
1: Et Camille nous a rejoint pour sa chronique réseaux sociaux. Bonjour Camille, de quoi allons-nous parler pour ce premier épisode
6: Eh bien bonjour Vivian, aujourd'hui on va parler d'amour parce qu'une semaine après la traditionnelle fête des amoureux, on s'est dit qu'on n'en avait pas eu assez, qu'on allait remettre une couche sur les love stories en faisant un petit état des lieux de nos couples. Alors qui on veut voir avec qui Qui nous a déçus et a brisé notre petit cœur En tout cas nos fans n'ont pas épargné nos amoureux d'un si grand soleil et ne se sont pas privés de partager leurs avis et leurs théories. Et en même temps, il y avait de quoi. On vient de clôturer la semaine avec la fin de l'histoire avec Manon et Maxime, slash Alice, et slash Elisabeth Oui, car beaucoup de nos fans ont imaginé ce jeune goujat tenter sa chance avec Mamie, après la petite fille et la belle-fille. D'ailleurs, Sébastien Sem nous disait sur Facebook « Bientôt Maxime et la grand-mère, acte 3 ». Et comme on a pu le voir, les événements ont pris une toute autre tournure, n'en déplaise à Julien Poli, qui imaginait un futur bien plus rose pour Maxime que la prison, à savoir une vraie, une belle, une sincère relation avec Alice. Je cite « Maxime, faut qu'il arrête ses conneries, je veux qu'il soit raisonnable une fois dans sa vie et qu'une relation sérieuse démarre avec Alice. Ils sont grave beaux tous les deux ». Bon, c'est raté, Maxime a bel et bien continué ses conneries. Pas de happy end, rideau. Et en parlant de happy-end manqué, on a quand même vécu avant tout ça une rupture collective quand Simon a pris le premier bus direction la ville la plus loin de Montpellier pour s'éloigner de Bilal et de nous. Et ça, pour notre communauté, ça a été très difficile à gérer. Quand on a demandé sur Insta si ce départ sonnait vraiment la fin pour Simon et Bilal, 59% ont pensé que non. Impossible On était vraiment dans le déni le plus total. D'ailleurs, le cœur de Way of Evasion 12 a été brisé jour-là, au moins autant que celui de Bilal. Je ne peux pas me faire à l'idée que ce soit définitivement fini entre eux. J'adore ce couple, je m'y fais pas. Courage aussi à Salome Stergram qui partageait sa peine sur Insta. Je pleure, je vais aller le rechercher, Simon. Vas-y, fonce Salomé. <rire> bon, et nous, avec tout ça, bah, on comptait sur Victor et Marie pour nous redonner foi en l'amour. Le vrai, le solide, le sûr. Mais non, il a fallu que Victor aille voir ailleurs et qu'il se laisse aller dans les bras d'Adèle. Et ça, pour notre communauté, bah, ça a été un peu dur. Ils sont pas très très pour cette aventure. On a fait un petit sondage, Insta et Facebook, et 78% des réponses montrent qu'ils sont surtout Team Marie à fond. Même si, bon, 56% attendaient quand même le moment du baiser juste pour voir, quoi. En tout cas, Maggie Ascar est très déçue et nous dit sur Facebook « Je le prends, c'est vraiment au-dessus de ça, moi ». Bon, ça aura au moins fait plaisir à Molly Millie-Brown qui nous a partagé sur Instagram. Moi, j'aime cette aventure parce que qu'Adèle est beaucoup plus vivante. Je ne les vois pas durer dans le temps, mais bon, moi, je crois en une belle passion. Et why not un bébé inattendu Enfin, oula Molly, mollo, hein. tu vas un petit peu vite en besogne. Laissons peut-être encore une chance à ce couple emblématique d'un si grand soleil. D'ailleurs, après un sondage Instagram, on sait que 61% de nos fans ne pensent pas que Victor va quitter Marie pour Adèle. Mais est-ce que Marie quitterait Victor si elle savait pour cette liaison Oui, parce que maintenant qu'on sait que Claire est au courant, ça peut peut-être un peu tout bouleverser. Bon, et est-ce qu'on n'aurait pas de bonnes nouvelles côté cœur hein, Pour finir sur une note positive, un petit crush en perspective, un petit couple qui nous ferait rêver d'amour et chanter ce rêve bleu toute la journée Car nos fans ont pas mal de théories et ont par exemple imaginé une suite pour Alex et Prune. Julie Passe nous dit sur Facebook « Moi je trouve que Prune et Alex feraient un beau couple, j'espère qu'ils vont continuer à se voir et tomber amoureux ». Bon, ça c'était il y a trois semaines et depuis il se passe rien côté cœur pour Alex. Mais il faut pas perdre espoir et notre communauté ne lâche pas l'affaire. Il y a encore quelques jours, Laurine nous disait euh, « on est, on est où, surprenez Alex ?» Alors relançons l'histoire. Et pour ne pas créer de jalousie avec Gaëlle, qui croupit en ce moment même en prison après avoir justement brisé le cœur d'Alex en mille morceaux, Sébastien Seb a tout prévu. Il fera un beau couple avec Gaëlle, ce Maxime, non alors Vivian, Gaël, Maxime, depuis la prison, on en pense quoi euh,
1: Merci Camille, bah, ça me semble un petit peu compliqué, mais pourquoi pas euh, <rire> Gaël, Maxime, euh, vous qui nous écoutez, si vous avez des, des théories, n'hésitez pas à nous en faire part. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux d'Institut Soleil, sur Facebook, dans notre groupe Facebook, pardon, sur Instagram, euh, et on vous regarde, on, enfin, plus exactement, Camille vous regarde, et on sélectionnera vos messages qu'on soumettra à nos invités et scénaristes pour la prochaine émission qui aura lieu en avril à vos agendas, mais bon, on a encore un peu de temps du coup d'ici là. Éline, euh, justement, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans un si grand soleil durant les semaines écoulées, euh, mais qu'est-ce que tu peux nous dire, si tu peux nous dire des choses sur ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans un, un si grand soleil
2: eh bien, les fans ont déjà deviné pour Gaël et Maxime, donc euh, je sais pas. comment Ils
1: sont forts, ils sont très Attention, très forts. Attention tout, tout ce que tu dis. Euh, on attend. Hein.
2: Euh, je sais pas comment on va faire. Non, euh, bah dans les, les semaines qui viennent, on va pas. On va, ça, ça ne va bien sûr pas s'arrêter d'être plein de rebondissements. Euh, il va y avoir une intrigue forte autour de Claire. Mmh. Avec euh, dans un tout autre univers, euh, donc Claire va être mise à, à rude épreuve, peut-être vivre un drame, oh, qui sait. Okay. Mais on va aussi bien sûr avoir de l'amour et de l'amour chez nos chez le, le groupe des ados une okay. petite histoire d'amour ah bah, justement
1: du coup ça, ça répond à la chronique de, de camille du voilà
2: c'est ça non ça 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 pour ça les fans vont être servis
1: ok un vrai amour
2: un vrai amour quelque chose de, de joli. Fort. ça va être compliqué hein. ah bah Mais... forcément ça,
1: visiblement c'est toujours compliqué l'amour ah bah, ça
2: hein. oui surtout chez chez nos, nos ados à nous
1: quoi. Okay. Ouais. Ok, bah merci euh, merci beaucoup Eileen euh, euh, Merci à nos comédiens Mélanie et Benoît euh, d'avoir été avec nous Merci à Sophie Antoine qui était aussi avec nous en, en première partie C'est la fin de ce tout premier épisode d'un signe soleil le podcast, nous remercions bien évidemment notre partenaire Allociné et forcément Julia pour sa participation Merci Charlotte pour la préparation de cette émission Merci aux équipes techniques de France la Radio mais aussi aux équipes de France TV Studio de l'unité fiction et de la direction du numérique de France Télévisions et un... Un salut à Laetitia et Romane on se retrouve en avril, ciao, bye bye salut tout le monde Au revoir.